0: 52 minutos, pasaron de las 3 de la tarde. Bueno, un gustazo nos vamos a dar en este feriado. Vamos a hablar con un amigo, eh, con un colega, que cuando trabajaba de colega eh, admirábamos y seguíamos mucho, eh, uno de los mejores periodistas de economía con los que me tocó trabajar contemporáneamente, eh, que en algún momento de su carrera profesional eligió Ser político y político bastante exitoso, al punto que la gente lo religió. Obviamente estamos hablando de Diego Valenzuela, que es intendente en 3 de febrero, pero además de periodista, de periodista especial en economía, y además de eh, político de intendente de 3 de febrero, es historiador. Y historiador con Grandes obras publicadas, por ejemplo, les recomiendo el libro sobre Manuel Belgrano. Y está en línea. Eh, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va tanto tiempo? Eh, Buenas tardes tardes para vos, buen feriado.
1: Buenas tardes, gracias por llamarme, un gusto (risa) conversar. Y el el afecto y la eh, admiración además es mutua de esos tiempos de periodista económico, Carlos.
0: Eh, eh, Con Diego, bueno, la gente lo ha seguido, obviamente, eh, pero... Eh, entre otras cosas, hemos cubierto el 2001, ¿no? entre otras cosas, entre otros fue grandes difícil, logros. Fue difícil, la gente con los ahorros y
1: el corralito, a veces Carlos mm. pensaban que los culpables éramos nosotros que transmitíamos la realidad eh, y éramos los mensajeros de una, de una época económica difícil.
0: Sí, duro, duro. Eh, que ojalá, ojalá no vuelvan. Ojalá, ojalá no vuelvan. Pero, eh, pero bueno, digo después hablamos un poquito de economía, si querés, un poquito de política. Pero queríamos eh, eh, llamarte a vos hoy, precisamente hoy, en tu rol de, de historiador y de conocedor de la realidad eh, argentina. Mm-hmm. Eh, eh, ya hablábamos, eh, recomendamos tu libro sobre sobre Manuel Belgrano, pero ¿qué nos podés contar de Güemes? Eh, yo te doy una experiencia personal, leve, muy leve, y ya te dejo a vos. Eh, yo eh, le tomé dimensión de lo que es Güemes cuando fui a Jujuy. Claro. Cuando fui a Jujuy, decir, no, no, eh, eh, acá eh, Güemes es un, un prócer de la nación, pero además es el prócer de estas tierras. Mm, eh, y ahora sí, te dejo a vos ¿Quién fue Güemes y por qué eh, tan merecidamente tiene este feriado?
1: Bueno, es muy importante este planteo Porque a veces viste la historia eh, Depende de quién la va escribiendo Visibiliza o también oscurece determinados personajes de la historia Y esto que está pasando con Güemes es merecido Lo que vos viviste en Jujuy y lo que, bueno, muchos vamos viendo a lo largo del tiempo, que es la dimensión histórica de, de lo que él hizo, al punto, Carlos, de que podríamos decir, sin ánimo de equivocarnos, que lo podemos poner en el panteón eh, o en la foto de los padres de la patria. ¿Viste como dicen los americanos, los founding fathers? Eh, ahí está San Martín Belgrano, y tiene que estar Güemes, sin dudas. Eh, para dar la dimensión histórica y política, ¿no?, no hubiera existido la independencia que existió sin Güemes y sin la guerra gaucha porque claramente la contención que él hace de la frontera norte vos pensás que él estaba entre los territorios que habían ido adhiriendo a la revolución y los territorios eh, eh, dominados por los realistas y por los españoles en el medio, en esto que hoy es el norte de la República Argentina mayoritariamente Jujuy y Salta eh, estaba él Eh, Y no tenía un ejército muy sofisticado, tenía mucha garra, mucha mucha creatividad, eh, mucha convicción de lo que estaba haciendo. Entonces, él protegió la frontera norte, evitó que los realistas llegaran más rápido eh, a lo que era el eje de la revolución, la zona de Buenos Aires, y le dio tiempo a San Martín a elaborar y ejecutar su plan, porque para poder atacar a los realistas, si vos ibas por el centro y el norte del país, eh, corrías el riesgo claramente de perder. Y San Martín tuvo esa idea magistral de, de cruzar épicamente los Andes y aparecer por Chile y luego llegar al Perú. Y para que él lo, lo pudiera hacer, fue clave eh, la guerra gaucha. Logró la contención de los realistas y dio tiempo para que San Martín lograra esa esa eh, ese avance bélico y esa independencia con las armas y también políticamente hablando. Así que lo de Güemes ha sido fundamental y por eso... Merece que hoy estemos hablando de él.
0: Mm, eh, a ver, primero, Güemes, antes de, de ser revolucionario, antes de tomar las armas, eh, ...corregime si, si, si lo digo mal, era estanciero, era un hombre de, de la producción, de, sí. eh, allá en el norte.
1: Sí, sí, vos fijate que buena parte de la dirigencia mm. política de la época era un poco de todo, eran estancieros, mm. como podemos hablar de Rosas también. Eran personas ilustradas para la época, con acceso a bienes culturales, a lectura, Eh, algunos eran militares, por supuesto, más o menos sofisticados. El caso de San Martín es bastante inusual, que es un militar formado como militar, Eh, pero hay otros casos que se hacen, digamos, a la fuerza, como Belgrano, vos que mencionabas el caso del libro. Pero es muy interesante también esa conexión que él tenía con el territorio, por eso... Eh, es tan fuerte en el sí. federalismo y es tan fuerte el recuerdo de Güemes con los gauchos que, que además lo defendían tanto, porque era un hombre un hombre de la tierra, de un hombre de la producción, un representante de los gauchos, eh, por eso tiene además en sí. el poncho y en toda esa tradición una representación muy fuerte dentro de lo que es el federalismo argentino. ¿no? Fue gobernador eh, y, y cumplió esta tarea tan importante ¿no? que durante mucho tiempo se estuvo como escondida Porque también eh, en la época de la historia liberal se iluminaba un personaje o se apagaba un personaje. Entonces, en una época los llamados eh, caudillos eran vistos negativamente. Con el tiempo eso se fue matizando, los caudillos tienen un lugar muy importante en la historia argentina. Bueno, y hay eh, libros que lo fueron reivindicando como Leopoldo Lugones con la guerra gaucha, ¿no? Eh,
0: Bueno, él era gaucho. Eh, era gaucho y eh, su tropa eran los gauchos de Güemes Eh, ¿quiénes eran? ¿cómo era un gaucho en esa época? ¿y cómo es que sus gauchos, los gauchos de Güemes, terminan siendo combatientes eh, combatientes técnicamente muy buenos conocedores del territorio y eh, lograron eh, esto que vos comentabas contener a tropas hiper profesionales como las realistas
1: Así es. Bueno, eh, creo que es muy interesante esto de los gauchos, porque a veces eh, nos quedamos con esa imagen idílica, ¿no? De la pulpería, eh, del gaucho que claro. a veces algunos, eh, injustamente creo yo, presentaban como muy aragán, que trabajaba poco, que tomaba en la pulpería y conversaba y jugaba las cartas y a veces era medio violento. Esos también eh, son estereotipos, ¿no? Que se van armando a lo largo del tiempo. El gaucho es un conocedor del territorio. El gaucho... Eh, es el que conoce cada uno de los pagos y por eso la astucia, la sabiduría de ver en el, en el marco de, de un hecho militar eh, cómo moverse, ¿no? Eh, para lo militar en esa época, además, pensemos que no había caminos, no había casi referencias. Para moverse en lo militar era fundamental conocer el territorio y tener esa experiencia local, conocer a la gente, ir sumando adherentes, eh, personas que voluntariamente dieran una mano para la causa de la revolución y bueno ese era el liderazgo fuerte que, que que tenía güemes con su gente que se resume en la adhesión de los de los gauchos que eran hombres de a caballo eran hombres de cultura popular eran hombres de armas tomar eran eran hombres también que conocían lo que era la producción del campo la gastronomía el asado que no era como el de hoy no era en parrillas por supuesto horizontales <ríe> sino era el asado sí. a la estaca no el manejo con mucha sabiduría de lo que es el mundo del caballo el caballo y el gaucho van de la mano no se puede escindir al gaucho y al caballo bueno, todo ese mundo eh, es el que resume un poco la figura de Güemes y también el éxito militar que no es haber ganado una batalla probablemente muy notoria pero sí es la contención de la frontera norte en una época donde eso fue fundamental para que San Martín pudiera hacer su trabajo recordemos que el Congreso de Tucumán es el que también sanciona la independencia como un reclamo de San Martín para poder hacer bien la guerra de independencia, porque no podíamos hacer la guerra a los españoles sin haber declarado la independencia del país, porque si no, las tropas revolucionarias iban a ser acusadas de bandidaje. Entonces se declara la independencia también para legitimar las guerras de independencia en las que personajes como Güemes fueron muy importantes.
0: Mm. Güemes se hace cargo del Ejército del Norte y eh, ejerce su misión, que es la contención de los eh, realistas. ¿Qué relación tenía Güemes con el gobierno de Buenos Aires, con con los sucesivos gobiernos desde 1810 hasta la Independencia y un poco más? ¿Cómo se llevaba?
1: Bueno, eran relaciones inestables, porque también los gobiernos, Carlos, Mm. eran muy inestables. Fíjate que desde la Revolución de Mayo... Eh, pasaron un montón de gobiernos y de formas de gobierno. No no, no fue claro cómo, cómo institucionalizarse eh, al punto de que hasta 1820 eh, pasamos desde la Junta, la Junta, la junta de Gobierno, ¿no? la primera, la de nueve, a la Junta Grande para incluir a las provincias, los triunviratos. Después vino un proceso de centralización del poder con el director supremo que trató de consolidar una idea de gobierno central en Buenos Aires, que no que no había eh, quórum para eso, porque las provincias también querían protagonismo, ¿viste? Eh, Así que en ese contexto, desde el 10 al 16, una gran inestabilidad, eh, todo quedaba lejos, además no había manera de poder tener como tenemos hoy reuniones con gobernadores, eh, conversaciones, planificaciones, no había una institucionalidad, ¿no? Al punto que después en 1820 eh, viene Cepeda y, y viene lo que es la etapa del federalismo. Ya ahí el tono es este de unitarios y federales y de cómo organizar el país y por eso, bueno, el asesinato también de Güemes. Fue, fue una, una etapa de mucha inestabilidad, eh, con, con altibajos y también con, desde Buenos Aires con la idea de construcción de un país con un gobierno central que no tenía la adhesión del interior y también eh, con el, ya el inicio de lo que después fue claramente... Ese dilema de cómo organizarse, si unitario o federal.
0: Eh, En en ese punto eh, me detengo. Eh, ¿Cuál era la visión de país que tenía Güemes, el Güemes político? Porque el Güemes guerrero, el Güemes eh, estanciero, el Güemes gaucho. Y el Güemes político, eh, ¿qué se puede decir?
1: Bueno, primero una salvedad histórica, ¿no? Para no cometer un anacronismo. Mm. La visión de país no existía. No había visión claro. de país, porque no había país. Sí. <ríe> la, la claro, Argentina porque no había
0: como, país. Pero ¿cómo, la... ¿Cómo pensaba Güemes eh, los años posteriores o, 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 digamos, la independencia, organizarse, administrarse eh, como, como tierra independiente?
1: Bueno, desde ya, primero la adhesión a la independencia, sí. eh, una sí. visión de lo, de, de lo local, de la producción local, como, como Belgrano y otros, esta idea que, que molestaba, ¿no? que incomodaba De que se fuera en el marco del mercantilismo y del monopolio El, el trabajo local a Europa Que no, hoy le diríamos el valor agregado, digamos ¿no? Eh, la producción de, de acá que favorezca a los de acá Eso estuvo en la base de la Revolución de Mayo también No solamente que quedó el, el rey cautivo de Napoleón Y no quedó otra que autoorganizarse Que eso fue la, la Revolución de Mayo, ¿no? sino que también había una incomodidad con cómo estaban organizadas las cosas en el Río de la Plata, y ni hablan en el interior del país de aquella época que todavía no era la Argentina, ¿no? Así que, bueno, claramente creo que en el caso de Güemes está esto, está lo local, está la producción eh, local, eh, está el federalismo, eh, son conceptos que después, mal que mal, van construyendo lo que es la idea de de organización eh, de un país federal eh, que se plasma en la Constitución de 1853.
0: Te pregunto por eh, dos figuras femeninas eh, de de todos estos acontecimientos, Macaya Güemes y Juana Zurduy, ¿Quiénes fueron? ¿Qué rol cumplieron? Eh, ¿Por qué se las reivindica tanto hoy, en estos tiempos?
1: Bueno, esto es otra cosa. Para la historia tradicional, liberal, oficial, no había mujeres. En la historia, ¿viste? Recién fueron apareciendo después estos nombres y otros que uno puede mencionar, eh, no sé, Mariquita Sánchez de Thompson, que fue tan importante con los salones, bueno, Macacha, que, que también es muy reivindicada, porque era básicamente el alter ego, la, la, le hacía la segunda, era muy importante lo que, lo que era la gesta política, no solo militar, la gesta política, la administración de las cuestiones del Estado provincial, un Estado muy precario en aquella época. Y Juana Zurduy, una guerrera, una guerrera, una mestiza en, la, en las luchas de independencia. Nombres que, bueno, con otros, ¿no? Como uno puede decir, no sé, Rosario Vera Peñalosa con los jardines de infantes, eh, Elvira Rawson, una de las primeras feministas, bueno, más tarde Alicia moró de Justo. Mujeres que fueron irrumpiendo como protagonistas en su época, por más que la cultura en la época ponían a la mujer en un lugar muy secundario.
0: Mm. Eh, la muerte de Güemes Eh, Güemes eh, eh, muere eh, por una herida él era eh, eh, hemolífico Mm. Eh, con lo cual no puede sanar su herida pero ¿cómo fueron esas circunstancias? y muere muy joven
1: sí, sí, claro claro. Eh, bueno, estamos Mm. hablando de 1821, una emboscada parte de de estas riñas y estas peleas de la época ya una vez que, sí. que había pasado un poco la cuestión de la independencia, pero todo con todo muy fresco, ¿no? Uno va a Jujuy, vos habrás ido ahí, ¿no?, a la zona eh, de, de Jujuy. Hay un recuerdo muy presente de, de toda esa última gesta, de cómo lo, lo emboscaron, de cómo eh, lo hirieron, y quizás es una herida que hoy hubiera sanado fácilmente en cualquier hospital y en ese momento, además con el cansancio, con, con la huida, con, con la falta de medicamentos, eh, perdió la vida, ¿no?, eh, pero pero ganó también la gloria, ¿no? De alguna manera eh, su gesta, eh, que tiene esa irrupción tan importante en la parte de la independencia, pero también en lo que es el federalismo argentino, eh, hoy trasciende y, y, y es un legado para todos los argentinos. Y en esa eh, época se muy que... joven además, o sea... Carlos, porque más allá de que en este caso es una muerte violenta, eh, las edades eran diferentes a las de hoy. Por ejemplo, Belgrano nace en 1770 y muere en 1820 eh, por una cantidad de enfermedades que fue acumulando y vos decís Belgrano, y mil 50 años vivió Belgrano, una persona muy joven para la época.
0: Eh, sé que no se hace, los historiadores siempre, y, y con razón eh, y con justicia dicen, eso no se hace, eso está mal hacerlo, pero lo voy a hacer lo mismo. Eh, voy a hacerlo otra, una vez más, para que me retes. Eh, si pudieras trasladar la visión de Güemes, el legado de Güemes de aquellos años a hoy eh, ¿Qué queda y qué se puede relacionar con la actualidad de la Argentina de estos años De lo que fue Güemes, de lo que hizo Güemes?
1: Bueno, yo te diría que en un país eh, tan grande, tan lindo, con tantas posibilidades eh, Con tan relativamente poca población, porque es uno de los países en, en tamaño más grandes del mundo, ¿no? Eh, siempre tenemos como una deuda histórica con el federalismo es un país que se armó mucho pensando en el puerto en esa centralidad que habla del federalismo pero no lo ejerce así que si hoy estuviera Güeme entre nosotros me imagino que me lo imagino como un gobernador fuerte alguien que hable del federalismo alguien que hable de cómo los recursos eh, no se concentran de cómo hay trabajo en todo el país digamos no y que también tiene una lectura eh, positiva y valiosa de, la, de lo popular, ¿no? Eh, pero a su vez siendo una persona de estudio y, y bueno, hoy le diríamos ilustrada, o sea, me parece que se puede combinar lo popular con lo ilustrado, con, con el saber, con el conocimiento, y me lo imagino así en el presente, haciendo las salvedades lógicas que vos planteabas de los anacronismos de que es muy difícil eh, traer algo de hace 200 años a hoy desde ya, ¿no? Pero, pero bueno, me lo imagino así teniendo en cuenta lo que fue su perfil, mucho, mucho de lo vinculado al, al campo, al territorio, al federalismo y a lo popular.
0: Y en esta misma línea, eh, ¿cómo vivís, si vale el análisis, ¿no? esta cuestión eh, de estos tiempos, no de estos días, eh, de estos años, sino de los últimos años, diez, quince años, de alguna fuerza política... Eh, entre comillas, de adueñarse de ciertos próceres y decir este estaba en contra de lo que piensan ustedes hoy
1: y lo vivo ah, con con ese sabor amargo de que la historia no es eso no está, y bueno, la manipulación entiendo que también se hace política con la historia, Carlos, ¿no? entonces eh, a veces eso lo que hace es confundir a la gente cuando se presenta una historia de buenos y malos Eh, Yo valoro mucho a Sarmiento, por ejemplo, hice un libro sobre él, pero también eh, me interpela Rosas positivamente por lo que él representó, no es Sarmiento versus Rosas la historia, como no es eh, Güemes eh, Dios o tampoco eh, estigmatizar o, o plantear desde el prejuicio la cosa por el hecho de que haya sido federal o del interior o que lo hayan seguido tanto los gauchos, ¿no? A mí no me gusta la historia de buenos y malos, no me gusta una bajada de línea ideológica, como a veces hace la vicepresidenta de la Nación, que manipula la historia para hacerle decir eh, a los próceres o a los personajes de la historia lo que ella quiere decir hoy. Lo pongo como ejemplo, no es la única que lo hace, pero hay muchas personas que caen en esos lugares comunes que terminan confundiendo, en mi opinión, a la ciudadanía. Eh,
0: eh, eh, La vicepresidenta lo hace pero porque hay una escuela de la cual ella breva eh, y que lo, lo hace de manera insistente ¿no? porque me, me imagino que debe quedar muy incómodo eh, si uno lo toma en serio es decir bueno mira de mi lado está San Martín, Güeme, Juana y Belgrano y de tu lado están los malos, eh, y vamos a votar pensando en eso, y ahí es donde el problema se complica,
1: sí, sí, porque no hay buenos y malos, ¿viste? No hay lados, me parece que hay procesos, todos con algún aporte valioso. A ver, ¿cómo negar el aporte de Roca en lo que es la República Argentina? Tampoco negar el aporte de Rosas. Sarmiento, no, porque Sarmiento pensaba mal de los gauchos. Y hubo una discusión en la época, obvio. El Facundo y Martín Fierro discuten sobre cómo organizar el país. Eh, José Hernández y, y Sarmiento. Pero a ver... Eh, Negar a Sarmiento es negar una realidad objetiva De un liderazgo impresionante O sea, no habría escuela pública en la Argentina Sin Sarmiento, por ejemplo Escuela pública y estatal Desde el Estado Eso era absolutamente progresista para la época eh, Cuando dominaba la educación eh, El catolicismo y la religión O sea, en términos de hoy Sería totalmente progresista Sacarle la educación a la religión ¿No? ¿Y quién lo ejecuta? Julio Argentino Roca el proyecto de la 1420 entonces no es que todo es blanco o negro hay que intentar no caer en esos lugares comunes
0: y, y obviamente las cuestiones no son comparables ¿no? pero yo me acuerdo eh, antes de, de asumir ya habías vencido en las elecciones eh, la primera no, el, no, no la reelección, la primera eh, cuando le ganaste a, a Hugo Curto un un histórico, un dirigente histórico del del peronismo y cuando te preguntamos por Hugo Curto vos lo que dijiste es, Hugo Curto es parte de la historia importante de 3 de febrero hay que respetarlo Mm, eh, y retuve esa esa actitud eso de decir, bueno eh, le hemos ganado en elecciones a alguien al cual hay que respetar otra visión de ver la historia Y, y hablaste con estos términos Hubo Mirá cómo te parte de nuestra historia. Es así, es y así. Estuvo 24, años,
1: <ríe> estuvo 24 <ríe> años, le pudimos ganar en las urnas porque creíamos que se podía hacer algo distinto y mejor, pero no en contra de. Y eso yo lo digo siempre, hay que tratar de cuando uno eh, incursiona en un tema y ni hablar en la política, no plantearlo desde el en contra de, eh, no pensar que todo está mal, porque no es lo que necesita la gente, ¿no? Y en este caso que hablamos de la historia es, es lo mismo. Eh, a mí me tocó ganarle a un varón del conurbano, creo que hace seis años, casi siete que soy intendente, logramos transformar, estamos consolidados, logramos la reelección, pero eso no es en contra de los que estaban antes. Me parece que cada uno tiene que ponerle algo nuevo a la sociedad o, 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 o al, al mundo en el que vive, y en la historia pasa lo mismo. No puede ser Sarmiento en contra de Rosas. Obviamente hubo una discusión entre ellos, pero eso no niega a la otra parte. Yo ahora, por ejemplo, estoy en Tigre, que estaba justo haciendo algunas actividades por acá, y vos podés hablar del presente de Tigre, que uno lo ve, no sé, tan lindo, con con el río, con el Delta, con toda esta identidad tan fuerte, y y ningún intendente de este lugar puede olvidar a Ricardo Ubieto, por ejemplo, que fue un gran constructor de, de obras y de transformaciones acá. Creo que cada uno en el presente tiene que saber agarrar de la historia lo mejor, ponerlo en valor y agregarle su impronta.
0: Eh, Ya llegando al final de de esta entrevista que estaba pactada eh, Primero para hablar con un amigo, para ver cómo anda eh, Y después para hablar de Güemes eh, Y ya que estamos, te pregunto algo algo de política Eh, Primero, ¿cómo ves a la provincia de Buenos Aires? ¿Y cómo ves a Juntos por el Cambio eh, como potencial eh, Regreso a gobernar la provincia de Buenos Aires?
1: Bueno, primero te diría que Juntos por el Cambio eh, tiene una gran oportunidad en el 23, tanto a nivel nacional y provincial, cambiarle la tendencia al país y a la provincia. Eh, Tenemos diferentes liderazgos, eso genera a veces rispideces, pero hay que organizarse en base a unidad y y mucho diálogo. Eh, Hoy es bueno que haya liderazgos, que haya matices, que haya una diversidad, porque es sano, es sano, es la política también, creo que esos matices enriquecen, no hay un liderazgo único, ordenador, mesiánico, es más, digamos, una orquesta que un solista. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos esa oportunidad y hay que sacar lo mejor posible de este equipo que somos, incluyendo al radicalismo, a la coalición cívica, sectores del peronismo, muchos sectores independientes, porque, Carlos, yo soy un independiente que se acerca al PRO por una una historia de de gestión en el PRO que me gustaba y también por una historia de participación en lo personal, ganas de participar, de ayudar a cambiar las cosas, y yo creo, creo que en la provincia... No se trata de ganar una elección, se trata de de torcer una historia de una provincia dominada, discriminada fiscalmente, hay que acomodar la la coparticipación, hay que pensar a la provincia desde las autonomías municipales, regionalmente, porque no es lo mismo la Ferrere que Pinamar o Pinamar que San Nicolás, necesitamos un gobernador que conozca el territorio, eh, si fue intendente mejor, eh, pero tiene que conocer el territorio, la identidad de la provincia, hay que mirarla diferente a la provincia, Eh, hay que pensar desde regiones, eh, y y desde ese punto de vista está todo dado, si además mejoramos el tema de la coparticipación, para que la provincia sea el gran motor del país. Pero obviamente hay que mirarla y gobernarla diferente, no repetir fórmulas que hasta ahora no han funcionado.
0: Mm. Eh, ¿Y al país? ¿Cómo estás viendo a la Argentina? eh, Y acá sí te pido un poco de de tu expertise de, 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 de periodista económico muy agudo, eh, que, que, que lo sos, que sé que lo sos. Eh, ¿Cómo estás viendo a la Argentina y cómo la estás viendo también institucionalmente eh, a la Argentina?
1: Con mucha preocupación, porque veo que ya hoy llegué a la conclusión de que no tiene un rumbo claro y una salida clara esta coalición que gobierna, ¿no? Eh, porque es tal el nivel de contradicciones internas que no puede haber un rumbo claro. Es una discusión permanente, cada uno de los temas, cada uno de los funcionarios. Fue algo para ganarle a Juntos, eh, pero no tiene una mínima consistencia en cuanto a un rumbo, y desde ahí es muy difícil arreglar la economía. Y esa economía es la que duele por esta inflación, por, por esta falta de laburo, no hay un horizonte claro sobre cómo salir de los planes, sociales, porque no hay un horizonte claro para el inversor, para el laburante, para el pyme. Así que creo que la, la aspiración es llegar lo mejor posible a la elección y nosotros prepararnos para dar vuelta a esta historia desde fines del 23. Mm.
0: Eh, Diego Valenzuela eh, es eh, hoy intendente en 3 de febrero. Eh, historiador, hemos hablado con él, de Juan Martín Miguel de Güemes, es periodista de economía y fundamentalmente amigo, y al, cuando los amigos eh, uno los admira y les va bien, uno se pone contento. Así que, eh, Diego, eh, abrazo enorme. Gracias por haber hablado con nosotros, un feriado. ese eh, que cuesta el doble. Eh, eh, vos sos político, debes estar haciendo encontrados con la gente y, 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 y nosotros te molestamos para hablar de Güemes, pero también también vale eh, para, para para hablar y para recordar en este feriado quién fue Güemes, quién, quién es Güemes en la historia de este país.
1: No es molestia, es un orgullo y siempre a disposición, Carlos. Un abrazo
0: grande. Un bueno, abrazo, abrazo enorme y creo que en un tiempo, bueno, ¿seguirás siendo político? Eh, ¿Volverás a trabajar con nosotros? ¿Qué tenés en mente? ¿Dónde te bueno, vamos, vamos a ver, a ver dentro ver. de unos años?
1: Mi, mi, vocación falta, hoy,
0: pero...
1: mi vocación hoy es pública y política. Eh, sigo siendo periodista, no ejerzo profesionalmente, hago algunos programas de entrevistas, de historia, de gastronomía eso me gusta mucho, estuve con Dani Balmaceda en TN el año pasado voy a ver si volvemos a hacer algo de nuevo en TN este año Eh, quizá con Pietro Sorba de historia y gastronomía eh, pero la verdad hoy mi vocación es pública y voy a seguir laburando en esto, Te, creo que hay mucho por hacer en el país, mi lugar es 3 de febrero y la provincia de Buenos Aires, así que ahí es donde me vas a ver que me esté desarrollando.
0: Bueno, eh, ahora, bueno ya estamos, terminamos con esto, 3 de febrero, estamos en días feriados, eh, sé que se puede ir a conocer por ejemplo la Casa de sábado. A, a, a este bo, al, al bonito lugar que, vos, que sí. vos estás coronando qué más se puede hacer este fin de semana Ay, y bueno, pasar
1: los que son católicos en el mismo barrio ir a ver la, la, la iglesia de Lourdes que es histórica con su gruta también darse una vuelta a Ciudad Jardín los que están en el oeste, viste Morón, Urlingame, San Miguel, San Martín Merlo, Moreno, Ciudad Jardín es un lugar increíble está ahí muy cerca de donde está el aeropuerto de Palomar, que ojalá lo reabran en breve, o si no lo vamos a abrir nosotros en el 23, es un lugar histórico porque es una ciudad pensada por un alemán, con un criterio inglés, muy sustentable, llena de árboles, y tiene muy buena gastronomía, así que bueno, recomendaría, si tienen ganas de pasar por ahí, Ciudad Jardín, eh, para un fin de semana largo está muy bueno.
0: Diego, ahora sí, gracias, eh, por, gracias este, vos, por este vos, eh. eh, eh, la, la próxima Pronto nos veremos eh, Y charlaremos Más Cómo de cuestiones no. personales e independiente, Que ha quedado fuera de esta charla oh. Diego, gracias Abrazo enorme
1: 167, 167, Una nueva historia Una nueva, una nueva historia, historia. Por contar, por contar.